0: Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode Ja, vierte Woche, vierte Episode. Und eigentlich wollte ich gestern schon äh, diese Folge aufnehmen hier, aber das ist dann ins Wasser gefallen. Warum? Naja, wie das so ist. Den ganzen Tag hat man irgendwie was anderes zu tun gehabt und ich habe mich auch darauf gefreut, abends noch schön Podcast aufnehmen, saß hier oben auf der Dachterrasse von meinem Hotel. Also das ist so, ein, so eine Mischung aus Hotel und Apartment. Also ich habe eine Küche im Zimmer, das ist ja nicht wirklich typisch für ein Hotel. Äh, also hat aber trotzdem so ein bisschen Hotel-Flair, auch mit Zimmerservice und so. Also auf jeden Fall saß ich oben, Sonnenuntergang genossen, noch so geschrieben. Und wollte runtergehen und plötzlich eine Radau nebenan ohne Gleichen. Und das sagt daran, dass ja die Nachbarschaft dort ein Fest gefeiert hat. Ich glaube, das hat auch mal wieder mit dem Neujahr zu tun. Also in, in Vietnam feiert man ja auch äh, das, ähm, also nicht chinesische Neujahr, sondern man nennt das Luna Neujahr, beziehungsweise das TET. Ähm, verschiedene Namen. Ähm, das ist eigentlich erst in ein, ein, zwei Wochen, aber seit Tagen wird halt immer wieder gefeiert, sozusagen das alte Jahr verabschiedet. Und äh, ja, ich habe da nur so runtergeschaut und gesehen, dass dort auch ja, einiges aufgebaut war und eine, eine Lärmkulisse, wie man es kaum vorstellen kann. Also wirklich Musik. Also ich weiß nicht, wie die Leute das aushalten vom, von der Trommelfellbelastung und dann natürlich zwischendrin immer wieder sozusagen ein Gebläre am Mikrofon. Es wird halt hier viel Karaoke gemacht, die Leute singen hier selbst. mit. Also einige haben wirklich sehr, sehr schöne Stimmen, ähm, einige überhaupt nicht, aber haben auch recht äh, zweifelhafte Ausprägung ihrer Stimmbänder hier durch die Straßen hallen lassen wie dem auch sein, mir war sofort klar, heute nimmst du hier gar nichts mehr auf. Und deshalb heute am nächsten, mal, also gestern, und deshalb heute direkt morgens hier 7 Uhr Ortszeit in Vietnam am 28. Januar. Damit ihr mal so eine Orientierung habt, <lacht> nehme ich hier den Podcast auf. Genau, und heute soll es aber nicht um Vietnam gehen. Da kommt noch an anderer Stelle was. Heute soll es mal wirklich wieder richtig um China gehen. Ähm, da habe ich ein paar spannende Sachen auch so ein bisschen persönlich. Ähm, ihr wisst, es ist für mich noch ziemlich genau ein Monat. Dann fliege ich nach China. Und ähm, ja, ich will auch mehr China-Inhalte reinmachen, weil ich ja dann auch wieder Richtung China komme. Ähm, und äh, ja, ich habe hier heute mal eine ganz interessante Grafik an in der ich mich ein bisschen langhangen will. Die ist relativ simpel, äh, die brauche ich auch noch nicht einblenden, sondern das sind einfach die Top, äh, ich sag's erstmal in Englisch, die, die Top 8 Most Livable Cities in China, also die lebenswertesten äh, Städte Chinas aus dem letzten Jahr. Das ist jetzt von Dacia Consulting und die englische Quelle, das muss ich dazu sagen, die ist vom UN-Habitat, ich sage es auch wieder Englisch, UN-Habitat and the United Nations Environment Program. Also da gibt es verschiedene Faktoren, die da eben berücksichtigt werden, vor allem das Gesundheitssystem, Trans Transport, dann das Klima und im Prinzip die Bezahlbarkeit des Lebens. also ja, sind ganz verschiedene Faktoren, die hier mit reinspielen und vielleicht auch, Dazu äh, anknüpfend, bei mir war es so die letzte Stadt, in der ich wirklich war, in China. Das war Kunming. Und ich sag's gleich, Kunming hat es hier nicht reingeschafft in dieses Ranking. Ähm, also es ist eben auch die Frage, wie man das Ganze gewichtet. Ähm, und ähm, ja, ich fange mal an, bevor ich später mal drauf eingehe, noch was meine Lieblingsstadt ist, und was meine Stadt ist, wenn ich das Ganze hier machen müsste. Fangen wir mal an, was, was glaubt ihr denn, was ist ganz vorne? Und ich sag's gleich, es sind einige Städte dabei, die man gar nicht so kennt, aber einige eine interessante Städte und tatsächlich auf Platz 1 ist Changsha. Das ist in äh, Hunan und äh, ja, Changsha ist eine Städte, die bei mir noch auf der Liste ist und deswegen werde ich jetzt ja nicht groß darauf eingehen, weil die meisten meine Stadt gar nicht kennen. Es wird jetzt langweilig für euch. Auf Platz 2 ist dann Wuhan und Wuhan, das kennen dann schon einige von euch. Und was ich aber mal machen kann, ist, warum sind diese Städte so interessant? Changsha ist zum Beispiel unglaublich günstig noch, ja. Das sind die ganz vorne. Und Wuhan zum Beispiel, da ist äh, vor allem Transport und Healthcare. Also wichtig ist zum Beispiel, dass es eben so ist, dass China mittlerweile ja nicht mehr so günstig ist, wie das noch vor 20, 30 Jahren war. Gewisse Dinge, ja, aus dem Service-Sektor, wenn ich dort zum Beispiel die Haare schneiden lasse oder ein Taxi nehme, ist immer noch vergleichsweise günstig. Aber gerade Mieten und so sind relativ teuer. Jetzt ist es aber so, dass es da wirklich einen ganz großen Unterschied gibt äh, bei den einzelnen Städten, ähm, ob ich eben in Shanghai bin oder in Changsha. und deshalb ist es schon so, dass einige Leute auch überlegen, oder auch natürlich Firmen, macht es nicht Sinn, dass wir dort unsere entweder unsere, sagen, unsere äh, Belegschaft aufbauen oder dass ich nach was dahin ziehe, wenn ich ortsunabhängig bin, sowieso, aber auch vielleicht überlege, okay, macht es Sinn? Natürlich, oft sind die Gehälter dann auch mit den Lebenskosten verbunden. Aber es ist schon so, dass es da ganz, ganz große Unterschiede gibt. Und zum Beispiel hier diese Säule mit äh, Affordable Housing, die ist auf Platz 6. Auf Platz 6 ist Peking äh, und auf Platz 8 ist Shenzhen, da ist die quasi leer. Also da ist gar kein Affordable Housing, ja. Also äh, das ist vielleicht auch mal so mit der Immobilienkrise, ja, das ist schon äh, ein Punkt. Aber an sich habe ich in den Städten viel zu wenig äh, bezahlbaren Wohnraum immer noch, ja. Also deswegen muss man auch sagen, es ist nicht so, dass wenn China jetzt nie wieder Immobilien bauen würde, dass der Sektor jetzt komplett tot ist, ja. Also äh, Platz 1 ist, wie gesagt, Changsha, Platz 2 Wuhan, Wuhan man halt vor allem. Weil dort in irgendeiner Form die Pandemie äh, wahrscheinlich ihren Ursprung hatte, wobei ich möchte es da nicht tiefer darauf eingehen, weil ich bin einer der Leute, der sagt, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Ja, es gibt ja Leute, die sind da absolut überzeugt davon, die sagen, nee, nee, ich, ich weiß es. Genau so war es. Äh, ich bilde mir nicht ein, dass ich den. Äh, Ursprung der Pandemie zurückverfolgen kann, oder dass ich wirklich weiß, was da war. Aber da, da ist Wuhan bekannt. Wuhan steht bei mir auch noch auf der Liste. So, Platz 3 wird natürlich ein bisschen skurril, denn Platz 3 ist Taipei. Also China sagt, es ist nicht, ist keine Statistik aus China, sondern von den United Nations. Nochmal, ja. Und die sagt, die drittlebenswerteste Stadt von China ist Taipei. Ja? Also das ist nicht von China gemacht. Und tatsächlich, ich war ja schon in Taipei, die Hauptstadt von taiwan für China ist es klar, es ist eine der das ist die 23. Provinz. Ähm, es ist in der Tat, also ich aus auch sagen, Taipei ist sehr lebenswert, wobei vor allem Housing wundere ich mich, dass es relativ noch relativ gut ist. Aber da ist die, die Punkte hier vor allem bei Healthcare und Education, würde ich auch sagen, kann man so äh, unter unterstreichen. Climate wundere mich auch ein bisschen, dass sie da so gut sind, weil ich jetzt nicht unbedingt ganz großer Fan davon bin. Taipei ist sehr verregnet. Aber okay, ich würde schon sagen, es ist rechtfertigt. Um, und auf Platz 4 haben wir Xi'an. Xi'an war ich schon, das ist äh, bekannt durch diese Terrakotta-Armee, also diese, diese Krieger-Armee, äh, die dort ausgestellt ist von, von ähm, ja, aus, aus Urzeiten. Ähm, muss aber auch sagen, Xi'an fand ich jetzt nicht übermäßig äh, lebenswert, weil es sehr, sehr staubig ist. Ja? Dafür können die jetzt gar nichts unbedingt, klar ist auch mit der Industrie, die Luftverschmutzung. Aber es ist eben, ja, also ist eine super tolle Stadt zum Besuchen einer Eine, sicherlich das sehenswertesten auch, auch die Stadt an sich, jetzt nicht nur diese Armee, die Armee, naja, könnt ihr euch vorstellen, viele Leute, viele Figuren, viele Fotos, ähm, genau, und dann komme ich zu Platz 5, keine Angst, ich mache nicht komplett die 10, die 10 durch, das ist äh, nur, nur, nur zur Orientierung, und, die, und Platz 5 ist die Stadt, in der es für mich dann wieder hingeht, im März, ja, und das ist Guangzhou, ähm, Guangzhou punktet vor allem mit Transportation, das wundert mich nicht, weil die Infrastruktur natürlich in solchen Städten, in diesen First-Tier-Cities, also die First-Tier-Cities, das sind die meistentwickelsten Städte insgesamt, auf verschiedene Parameter bezogen, das sind Shenzhen, Guangzhou, Shanghai und Peking. Und Guangzhou, das ist ein Grund, warum ich da hingehe, hat aus meiner Sicht zu so dem besten Mix. Ja, wir sehen ja auch in der Statistik, affordable housing ist auch nicht wirklich gut, also da ist wirklich nur so ein kleiner Strich. Ähm, bei den anderen ist gar nichts äh, bei den First Tier Cities ähm, die, die, die sind richtig teuer in Guangzhou ist es etwas günstiger nicht viel ähm, aber sie punkten auch in den anderen Sachen eben wie, wie immer noch wie Infrastruktur und ähm, Healthcare und so weiter und das steht jetzt hier natürlich nicht aber das sage ich jetzt steht so dazu äh, warum ich nach Guangzhou gehe ist, dass sie aus meiner Sicht auch noch einen sehr sehr guten Mix mit Kultur haben, ja also ich habe ja ich gehe auch vor allem dorthin, um eben mein wirtschaftliches Interesse sozusagen zu befriedigen, um Leuten auch China auf dieser Seite zu vermitteln. Ja, sich nicht einfach nur sagen, hey, das ist eine chinesische Stadt, so essen die, so leben die, sondern auch natürlich interessant für mich das Delta. Und da gibt es halt die zwei großen Städte, Shenzhen und Guangzhou, wobei zwei große Städte, es gibt ganz viele große Städte, aber meine ich jetzt von der wirtschaftlichen Relevanz, ist das eben ja besonders, besonders interessant, und ähm, ja, Guangzhou hat aber eben, äh, Kanton früher eben auch noch diesen kulturellen Aspekt äh, schon historisch, dass sie da ein bisschen mehr zu bieten haben. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also ich muss mich irgendwo auch wohlfühlen, auch ein bisschen. Jetzt kann ich sagen, ich muss was sehen jeden Tag oder ich muss es hier Sightseeing machen. Das, die Zeiten sind bei mir eigentlich so ein bisschen vorbei. Aber natürlich habe ich äh, kulturelle Komponenten, die einfach auch im Tagesgeschehen reflektiert werden. Wie leben die Leute ähm, beispielsweise hier? gehe ich auch noch ein bisschen drauf ein. Vietnam, unfassbar interessant, weil mir gar nicht mehr so bewusst die Kaffeekultur, ja. Und das ist etwas, was ich sage, das, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich irgendwo auch nicht einfach nur ein steriles äh, sagen Umfeld habe, ähm, im sozialen und kulturellen Sinne, sondern wirklich auch ein bisschen was erlebe und sehe, wie, wie leben die Leute und dort irgendwas Einzigartiges vorfinde, ja. Also Platz 5, das wird meine nächste Stadt, Guangzhou. Und ähm, ja danach, ich gehe ganz kurz durch auf Platz 6, Peking. Dann kommt Nanjing, da war ich auch schon. Acht, Shenzhen, da war ich auch schon. Und äh, ja, genau, es sind auch nur 8. Ja, Top 8, top würde ja auch keinen Sinn machen, wenn ich jetzt hier 10 habe. So, ähm, und ja, meine, meine Lieblingsstadt, die nenne ich euch jetzt auch, das ist eine Stadt, die die meisten gar nicht so kennen. Äh, die liegt im Südwesten nimmt an Bedeutung immer mehr zu. Also auch jetzt bin ich gar nicht so weit davon entfernt. Die hat immer mehr Relevanz auch für Südostasien, ähm, für für Länder wie Laos, für Vietnam, für Thailand, aber auch eben äh, zeigen öffne den Korridor zur Belt and Road, auch für äh, Initiative, also auch die neue Seidenstraße nach pa Pakistan und so weiter. Und das ist Kunming. Kunming ist die Hauptstadt der Provinz Yunnan. Und ist, ähm, was, äh, was haben wir da, ich glaube, so sieben, acht Millionen mittlerweile. Ähm, eine Stadt, die sich auch relativ schnell entwickelt hat, aber natürlich nicht vergleichbar ist zu Guangzhou oder Shenzhen. Und das ist die Stadt, in der ich äh, 2019 vor der Pandemie äh, Mandarin studiert habe. Äh, das Ganze hat dann leider ein relativ abruptes Ende genommen. Beziehungsweise das Ende war eben so, ich bin einfach nur, ich da daheim für äh, Weihnachten wollte einen Monat ungefähr in Deutschland bleiben, also bei meiner Freundin damals in den Niederlanden. Ja, und zurück äh, konnte ich dann eben nicht mehr, weil es war genau der Zeitraum, wo das dann losging und ähm, Flug war eigentlich schon gebucht und es waren dann ein paar Tage, die den Unterschied ausgemacht haben und äh, ja, seitdem bin ich auch nicht mehr nach China zurückgekommen. Äh, mein Gepäck übrigens war immer noch in, war immer noch, äh, ja, ist mutmaßlich noch dort stationiert, wobei ich glaube mittlerweile hat sich das irgendjemand unter den Nagel gerissen, äh, aber äh, ja, das, das, das war so das ähm, letzte Kapitel von mir. Und warum ich Kunming als meine Lieblingsstadt bezeichnen würde, das ist einfach sozusagen, dass Kunming ein ganz, ganz angenehmes äh, sowohl Klima als auch Umfeld hat. Also ihr müsst euch vorstellen, es sind zwar 7, 8 Millionen, aber ihr kriegt das überhaupt nicht mit. Also Kunming ist einmal ganz besonders, weil es sehr, sehr weit oben liegt, auf ca. 2000 Meter Höhe. Ja, Das macht es ganz besonders für so eine große Stadt. Da habe ich an sich ein richtiges Bergklima, aber es ist eben so weit südlich, dass es trotzdem nicht super kalt ist. Ich habe nur so ein paar Wochen, und das hat mich auch leider richtig mitgenommen, muss ich sagen, äh, im Winter, wenn es da ein bisschen kühler ist, dann ist es heftig. Tagsüber kannst du teilweise mit dem T-Shirt in der Sonne sitzen, ja, halt dieses typische äh, Bergklima, aber nachts wird richtig kalt. Und das Problem ist, die haben dort keine Heizungen, weil sie es eigentlich nicht brauchen. Und äh, wie man so kennt aus also Asien, relativ schlecht isolierte Häuser generell. Und das war dann richtig, ah, das war richtig unangenehm. Aber insgesamt ist es halt, und das, dafür ist auch bekannt, also man nennt das die die äh, heißt, die übersetzt Frühlingsstadt, nennen die Chinesen das. Und die, die lieben Kunming alle, äh, weil es eben dieses äh, Permanente, es ist nie wirklich heiß, es ist eigentlich auch nicht richtig kalt. Also ganz, ganz toll und auch eine Stadt, ich weiß, viele glauben immer noch, Peking ist alles, äh, alle äh, Peking, ich sage schon selbst Peking, äh, China ist alles immer grau und und, und verschmutzt und verpestet. Kunming hatte einen fast jeden Tag irgendwie blauen Himmel, war sehr angenehm, die ganze Provinz, Yunnan ist, ich würde sagen, ist, die, ist mir die tollste Provinz. Also ich bin ja auch jemand, der selbst viel wandern geht äh, und da kannst du halt ganz, ganz tolle Sachen machen, viele der Top dann ja, nennen wir sie mal Wanderwege, Schluchten, äh, wie, wie die, diese Tiger, Mir fällt gerade noch den chinesischen Namen ein. Also die, 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 diese Tiger, -Tiger Schlucht äh, sind, sind in der Provinz, nicht direkt in Yunnan, Da muss man ein bisschen weiter nach Dali oder Lijiang ist das. Ganz, ganz tolle Sehen. Ähm, ich habe dort äh, eine sehr ausgeprägte Teekultur. Die bauen auch mittlerweile Kaffee an. Aber Kaffee ist nicht wirklich was, was die selbst konsumieren. Ähm, also zumindest nicht so wie den Tee. Puar, wem das was sagt, Puar-Tee, der, einer der bekanntesten Teesorten. Da gibt es sogar einen Ort, den habe ich noch nicht geschafft, muss ich noch machen. Ähm, dann habe ich aber auch im Süden Xishuangbanna, das ist eine Stadt, die ist quasi an der Grenze zu, zu Laos. Da habe ich dann südostasiatischen Einfluss. Da habe ich dann plötzlich Leute, die auch also einmal Minderheiten die da leben, aber auch äh, sozusagen vom Essen her und so Einfluss. Also eine ganz, ganz tolle Provinz. Äh, aber jetzt zurück auf Kunming. Kunming ist eben sehr, sehr entspannt. Ähm, hat, ähm, ist angenehm, ich kann auch mit dem Fahrrad rumfahren, ich kann ähm, habe hab von den Leuten her auch ein bisschen ein bisschen mehr, ich sag mal, Gelassenheit, ähm, hat aber auch natürlich Nachteile. Also ähm, ich hatte, ja, glaub, das habe ich auch schon mal erzählt, bin ich mir gar nicht sicher, einfach melden, wenn ich das schon mal gesagt habe, Besuch aus, aus Shenzhen und die haben sozusagen beschwert, weil die gesagt jetzt alles so langsam, die haben die Taxifahrer dann gefragt, ob sie ein bisschen schneller fahren können. Ähm, das ist sicherlich der Nachteil, und natürlich auch, dass du dort von den Shops nicht die Möglichkeiten hast, wie in Shenzhen oder, oder Guangzhou, ja. Aber jetzt für mich so zum Leben, zum Chinesisch studieren, war das perfekt. Tolle Zeit. Ich war dort im Kunming FC Fußballclub, war dort gut integriert in alles. Also mir hat es damals auch echt ein bisschen wehgetan, dass ich nicht zurück konnte, weil man das Gefühl, wow, endlich mal wieder ein bisschen, also Stabilität im Leben, dass ich eben nicht die ganze Zeit rumreisen muss einen sehr, sehr coolen Ort gefunden habe und ja dann war plötzlich Schluss. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte wirklich jetzt überlegt, gehe ich nach Kunming zurück, weil tatsächlich sind viele der Leute, gerade in dem Fußballverein zum Beispiel, die sind dort noch, das weiß ich, weil ich bin auch in der WeChat-Gruppe mit drin, ja und die sind immer noch dort und ähm, weil viele von denen eben waren keine Studenten, sondern die sind dort äh, angestellt, viele Lehrkräfte oder andere Jobs die leben dort permanent und auch wenn man sich mit denen unterhält, natürlich sind die dann ein bisschen voreingenommen, weil sie dort auch schon länger leben, aber die sagen auch, es gibt nichts Besseres in China. Ja, Das würden viele auch in Abrede stellen und also so ganz so ist es jetzt nicht, aber es kommt ein bisschen darauf an, auf was man Wert legt, aber ich würde schon sagen, in Kunming hast du schon was sehr, sehr einzigartiges und natürlich den Grund, warum ich überhaupt dann dort war, war, dass ich auch bewusst in eine Stadt wollte für mein Mandarin-Studium, wo nicht wie in Shanghai viele Englisch können. Ja, das ist Natürlich der Nachteil, also wenn du dort hinkommst, brauchst du keine Angst haben mittlerweile, das ist so aufgebaut, dass es natürlich auch eine U-Bahn-Linie und so weiter gibt. Also auch dazu, als ich, als ich da hin wollte, hieß es, er hält ja nur nicht mehr eine U-Bahn. als ich da ankam, hatten die schon zwei Linien, mehrere waren im Bau. Also du kommst schon zurecht, aber du wirst jetzt, wenn du überhaupt kein Mann darin sprichst, dann passiert jetzt erstmal nichts komplett ungewöhnlich ist für einen Ausländer. Da wirst du es schon ein bisschen schwieriger haben als in Shanghai. Sagen wir es mal so. Aber das war für mich genau der Grund, warum ich hier bin. Auch die viele meiner chinesischen Freunde, die ich dort getroffen habe oder gemacht habe, sozusagen, konnten wenig Englisch oder wir haben einfach viel Chinesisch gesprochen. Ja, Und das hat mir damals, unglaublich viel auch dann geholfen. Ich muss leider sagen, das gebe ich auch ganz offen zu, die Freundschaften sind mehr oder weniger alle so ein bisschen zerbrochen durch covid ist auch normal. Ich bin auch selbst niemand, der künstlich irgendwie Freundschaften am Leben hält. Hey, how are you? Und dadurch, dass dann die Lebenswege auch so unterschiedlich waren und jeder während der Pandemie natürlich sein eigenes Schicksal so ein bisschen, ja, bewacht hat und damit umgehen musste, ja, war, war das Schluss. Und ja, für mich war es jetzt irgendwie die Entscheidung dann, okay, ich könnte da noch mal hin. Ich weiß, ich würde mich nach wie vor wohlfühlen, aber zum einen ist natürlich immer so mal noch romantisiert dann oft so ein Platz auch ein bisschen, kommt dann vielleicht hin und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so. Vielleicht ist mir jetzt schon wieder zu modern, weil so eine Stadt hat sich ja weiterentwickelt. Ähm, ja, jetzt wird es nach wie vor gefallen, das ist klar, aber für mich war es eben die Entscheidung, ich will auch aufgrund meines Contents, den ich produziere, ich habe damals ja nicht wirklich, ich habe damals angefangen, äh, über China zu berichten, eher Newsletter-seitig, aber habe jetzt nicht wirklich da Großes gemacht. Der Podcast ist damals ja erst gestartet während Kurz danach, genau, und auch YouTube war damals noch keine keine Frage. Und da will ich schon etwas Interessanteres in Bezug auf Wirtschaft berichten. Und da ist eben äh, das Perfus-Delta the place to be. oder Natürlich das doch immer Shanghai und so weiter. Also das, das sind auch die Alternativen. Ähm, aber ich würde erstmal mal sagen, äh, bis dahin ist nach wie vor äh, Kunming meine, meine Lieblingsstadt. Ja, es geht nach Guangzhou. Äh, und ganz interessant ist natürlich, äh, wie sich das dort entwickelt. Ähm, und auch die Wachstumszahlen, äh, habe ich ja gesagt, das ist äh, ein bisschen unterschiedlich, äh, wie sich die Wirtschaftsstärke äh, darstellt. Ähm, ja, zum Beispiel warum Changsha? Ist ja auf Platz 1, ja, äh, weil Affordable Housing so, so hoch ist. Und da kann ich euch vielleicht mal hier was äh, vorlesen. In Changsha lag der Preis für einen Quadratmeter ja, äh, Wohnraum äh, letztes Jahr bei nur 12.000 RMB, also ca. 1.700 Dollar. Das ist natürlich viel, viel weniger und das ist in Guangzhou, das kann ich schon mal sagen, mit Sicherheit nicht der Fall. Ähm, und ja, dazu äh, momentan ganz interessant, es kommen jetzt immer mehr äh, Wirtschaftszahlen und Wachstumszahlen für dieses Jahr rein. Also die Gesamtwirtschaftsleistung letztes Jahr in China, das habt ihr vielleicht mitbekommen, die Jahr hat 5,2 Prozent gewachsen, ähm, lag letztendlich über dem Ziel von Peking mit 5 Prozent ähm, und auch ein Stück weit über den letzten Prognosen, die, so, die man so hatte. Und jetzt ist es schon so, dass die einzelnen Provinzen ihre Zahlen, ihre Ziele melden. Übrigens auch da. Ne? Also äh, es wird immer gesagt, dass China komplett ähm, zentralisiert ist. Und natürlich ist es ein Stück weit richtig, dass ich ein sehr absolutes System habe und Peking absolut den Hut auf hat. Aber es ist nicht richtig, dass Peking nicht auch teilweise sehr, sehr dezentral gesteuert wird. Und es wäre natürlich auch komplett irrsinnig, und früher ist es sicherlich auch so passiert, wenn ich China bin und sage, okay, unser Ziel dieses Jahr Wirtschaftswachstum sind bla bla Prozent und dann gucke ich auf die einzelnen Provinzen und die können das überhaupt nicht liefern oder die werden alle absolut drüber, ja, sondern es wird tatsächlich geguckt, was können die einzelnen Provinzen leisten. Da kommen momentan immer mehr Zahlen raus. Ja. Und zum Beispiel gibt es hier die nordöstliche Provinz Heilongjiang Richtung, Richtung Russland, Korea. Die rechnet dies ja mit einem Wachstum also für 2024 von 5,5 Prozent, ja, sehr, sehr hoch. Und das liegt daran, dass die zum Beispiel sagen, wir glauben, wir haben mehr Tourismuseinnahmen als in der Vergangenheit, ja. So, jetzt gibt es aber auch andere, die werden definitiv drunter, drunter liegen, ja. Und äh, interessant ist jetzt eben Guangdong, jetzt aufpassen, ich erkläre es nochmal, Guangdong ist eine Provinz und Guangzhou ist die Stadt, ja. Das Guang, der, der chinesische Charakter, das Schriftzeichen ist gleich, aber es ist eben eine Guangdong, ist die ganze Provinz, wo auch Shenzhen mit drin liegt. Im Prinzip ist Perfluss-Delta mehr oder weniger und auch ein paar ländliche Regionen noch mit drin. Es ist die, kann ich sagen, südlichste Provinz. südlich ist dann nur Hainan, das ist ja eine Insel. Und Guangzhou ist ja nicht nur die Hauptstadt, sondern auch so schon so ein bisschen das Zentrum. und äh, ja Auf jeden Fall, die haben jetzt für 2024 5% gemeldet, was sie erreichen wollen, ihr Wachstumsziel. Und die haben letztes Jahr ein bisschen enttäuscht. Also die haben letztes Jahr nur 4,8 Prozent geliefert. Also immer jahresübergreifend natürlich. Damit lagen sie ja letztendlich auch unter dem nationalen Durchschnitt. Wir um 5,2 Prozent, 4,8, 5,2. Das heißt, die haben es eigentlich da nicht gepackt. Aber man muss auch immer sehen, was sind die Basiseffekte und so weiter. Ja, Die haben natürlich auch in schwächeren Jahren, können die natürlich auch immer noch einigermaßen gut wachsen. Dann gab es... Probleme mit mit teilweise äh, ja, Basiseffekten eben über Lockdowns und so, dass zum Beispiel dann eben Shanghai jetzt stärker gewachsen ist, weil sie eben einen anderen Vergleich hat und so weiter. Also muss man immer so ein bisschen eine Relation sehen, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Aber ähm, ich habe schon auch so gelesen, dass diese 4,8 letztes Jahr eher ein bisschen enttäuschend war. Ja? Ähm, sicherlich hing das auch damit zusammen, dass eben die Wirtschaft noch nicht so anlief und dieses Powerhouse da unten auch natürlich abhängig ist vom Export. Wir wissen ja, der Export in China war letztes Jahr halt relativ schwach aufgrund der globalen Nachfrage, hat jetzt aber wieder angezogen und hängt natürlich damit, hängt natürlich da ganz viel zusammen. Ja, also ich weiß gar nicht, wie viel Prozent vom Export jetzt allein aus China aus dieser Provinz kommt. Aber es ist eben das absolute, die absolute Exportprovinz allein schon, was Elektronik angeht, aber natürlich auch letztendlich Digitalisierung. Und wenn ich jetzt, ich sage mal, ich dürfte nur in eine Provinz in China investieren dann wäre es auf jeden Fall Guangdong, also ganz klar. Ja, also im Prinzip auch Heimat von ganzen Unternehmen wie BYD, DJI, Tencent, Huawei. Ähm, ja, und äh, ich werde natürlich, wenn ich dann vor Ort bin, besonders äh, eng verfolgen, wie es dann dort äh, weitergeht. Sehr, sehr interessant. Äh, und natürlich auch äh, interessant, jetzt kommen die nächsten Wochen. Das Gesamtziel für China bin ich auch nochmal gespannt, werde ich euch hier auch nochmal mitnehmen was man da so erwarten kann. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Mehr natürlich dann zu China, zu den Provinzen und auch zu meiner Reise dorthin in einem, einer der nächsten Folgen. Bis dahin, danke fürs Zuhören und wie immer gerne den Podcast abonnieren, liken und weiterempfehlen. Mach's gut. Ciao. Hui.